0: Ja, ich entnehme Ihren Reaktionen, dass Sie das kennen, wie das so ist. Und dass Sie vielleicht sich selber und Ihre Familie an manchen Stellen auch wiedererkannt haben. Ich jedenfalls, ja, wenn ich Ihnen eine kleine Geschichte aus meinem früheren Familienleben erzählen darf. Ich habe auch offensichtlich unsere jüngsten Sohn immer mal genervt mit diesen Fragen. Wie war es denn in der Schule? Was hat der Lehrer gesagt? Wie war es denn da? Und wissen Sie, was er da zu mir gesagt hat? Und Mama, wenn dich das so interessiert, dann komm doch morgen einfach mit, dann brauchst du nicht so viel Fragen. Da habe ich gelernt und dann seither weiß ich, Menschen sind wie Stachelschweine. Stachelschweine sind nette Tiere. Sie müssen sich in der Wilhelma in Stuttgart mal als angucken. Stachelschweine sind echt nette Tiere. Aber wenn sie miteinander unterwegs sind, dann haben sie es schwer. Sie möchten einander ja nah sein, so wie alle, die miteinander unterwegs sind und sich gern haben. So nah wie möglich. Das wollen alle, die, sie, die miteinander unterwegs sind und sich gern haben und hoffentlich sogar lieben. Aber bei den Stachelschweinen, bei den Stachelschweinen ist das so, je größer die Nähe zueinander ist, desto größer ist die Gefahr, dass sie sich wehtun. Wenn also Stachelschweine miteinander auf dem Weg sind und sich mögen, wenn sie sich lieben, dann müssen sie ganz besonders vorsichtig und sorgfältig und umsichtig miteinander umgehen. Und ich finde, das ist bei uns menschlichen Stachelschweinen genauso. Jeder von uns hat Borsten und Stacheln. Jeder hat ganz empfindliche Stellen, haben die Stachelschweine auch. Jeder hat Ecken und Kanten, jeder hat Bedürfnisse und Wünsche, hat Pläne und Träume. Jeder hat seine Probleme, jeder ist irgendwo frustriert, wie der Mann da auf dem Sofa, enttäuscht und ärgerlich. Und die Wünsche und die Träume, der Ärger und die Frustrationen, die sind bei jedem anders. Und jeder hat seine Weise damit umzugehen. Wir haben das in dem Video gesehen. Aber ich finde, diese Unterschiede, diese unterschiedliche Art und Weise, mit seinem Leben umzugehen, die machen das Leben ja eigentlich erst interessant. Und die machen auch das Miteinander erst interessant, wenn wir alle ganz glatt und gleich wären. Stromlinienförmig, abgeschliffen wie die Kieselsteine oder so schön rund und wuschelig, na, ich sag mal, wie die Meerschweinchen. Jetzt nehmen es mir nicht übel, falls Sie eins haben, aber ich finde Meerschweinchen immer ein bisschen langweilig. Und Kieselsteine auch. Menschen sind nicht Kieselsteine, auch nicht Meerschweinchen, eher Stachelschweine. Und die müssen sorgfältig und umsichtig miteinander umgehen. Manche denken ja, wenn man sich bloß liebt, dann kann man sich irgendwie gehen lassen. Da muss man nicht so darauf achten, wie man sich verhält, was man sagt und tut. Der andere liebt einen, ja, der wird das schon verstehen. Ich finde, nein, ganz im Gegenteil. Gerade wenn man sich liebt und miteinander unterwegs ist, dann muss man genau auf sich achten und auf den anderen auch. Denn sonst kommt man sich ins Gehege, und tut sich gegenseitig weh. Aber ist denn nicht Nähe was Wunderschönes und je näher, desto besser? Das stimmt wahrscheinlich. Immer für eine Weile. Und erst recht, wenn man so richtig doll verliebt ist. Aber wenn man dann im Alltag miteinander unterwegs ist, dann merkt man auch, zu viel Nähe und Distanz, äh, zu viel Nähe tut einfach weh. Die Balance ist wichtig. Die Balance zwischen wohltuender Nähe und wohltuender Distanz. Wo jeder so viel Raum hat, dass er die Stacheln des Anderen nicht spürt, nicht allzu sehr darauf aufpassen muss, die Anderen mit den eigenen Stacheln zu verletzen. Wo jeder so viel Raum hat, dass er sich bewegen kann, und sich entwickeln. Entwickeln. Nehmen Sie mal das Wort. Das heißt so was wie auswickeln. Auswickeln. Zum Auswickeln braucht man Platz, damit zum Vorschein kommt, was in mir steckt. Da darf einen nicht immer zu einer bedrängen und beobachten und beraten, so wie manche wohlmeinende Mütter. Da darf einem auch nicht immer zu jemand mit seinen Wünschen und Vorhaben von der eigenen Entwicklung abhalten. Sonst kann man sich nicht entwickeln, nicht auswickeln, was in einem steckt. Distanz ist also auch wichtig. Aber dann doch immer wieder Menschen, die mir im richtigen Mom Moment da sind für mich und die sich freuen über das, was sich da bei mir entwickelt und die mir vielleicht auch helfen, das Ziel im Auge zu behalten und geduldig weiterzumachen mit meiner Entwicklung. Distanz und Nähe, das kann man nun aber nicht ein für alle Mal ausmessen und austarieren und dann sagen, so soll es sein, so haben wir es einmal ausgemacht und so bleibt das jetzt. Balance ist nämlich etwas anderes als Gleichgewicht. Gleichgewicht steht still. Balance ist beweglich, dynamisch, wie das Leben selber. Und wenn man balanciert, dann kann man auf Unebenheiten und Unwegsamkeiten rea reagieren. Wenn man immer starr im Gleichgewicht ist, dann fällt man um, wenn es mal irgendwo uneben wird. Denken Sie an die Kinder auf der Wippe, auf dem Spielplatz. Lebendig ist das Wippen nur und macht Spaß, wenn die Wippe in Bewegung bleibt. Mal ist der eine oben, mal der andere, mal braucht der eine mehr Nähe, mal der andere mehr Distanz. Und das heißt dann nicht, der liebt mich nicht mehr, sondern da entwickelt sich vielleicht etwas und dazu muss man ein bisschen mehr Platz haben, aber eben in der Nähe bleiben, wenn es drauf ankommt. Und bei der Wippe ist das auch so, wenn immer der eine bloß oben stehen bleibt und der andere bleibt unten sitzen, dann ist das anstrengend und furchtbar langweilig. Nähe und Distanz, das muss man ausprobieren. Das muss in Bewegung bleiben und wird immer wieder ein bisschen anders aussehen. Nähe und Distanz, beides brauchen also Menschen wie die Stachelschweine. Und das gilt nicht nur für Liebende und Ehepaare oder andere Paare, das ist auch so bei Eltern und Kindern bei Freunden und Nachbarn, das ist auch so in den Kirchengemeinden. Überall, wo Menschen miteinander unterwegs sind, braucht man dieses Gleichgewicht, diese Balance zwischen Nähe und Distanz. Ich habe Ihnen als Beispiel für ein gelungenes Miteinander heute die Geschichte von zwei Frauen mitgebracht. Eine biblische Geschichte. Wenn Sie meine Sendung im Radio kennen, dann wissen Sie ja, ich finde es immer gut, sich in der Bibel zu orientieren, wie machen es denn die Menschen, von denen da erzählt wird. Ich habe Ihnen mitgebracht die Geschichte von zwei Frauen, die sich miteinander auf den Weg machen. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich. Es ist die Geschichte von Ruth und Noemi. Die beiden waren miteinander unterwegs. Ich will gar nicht lange erzählen, wie es dazu gekommen ist. Viele von Ihnen wissen das wahrscheinlich. Sie hatten ein vages Ziel vor Augen, ein Land, wo es besser werden sollte. Und die Hoffnung, dass es eigentlich ja nur noch besser werden kann. Und da verspricht die eine der anderen, auch diesen Satz aus der Bibel werden Sie vielleicht kennen, die eine verspricht der anderen, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch und da will ich auch begraben werden. Gott tue mir dies und das, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Wie sie auch, höre ich aus diesen Worten, die die eine, die Ruth der anderen verspricht, Nähe. In einer Situation, in der sie allein nicht weiterkommen, kommen sich diese beiden Frauen ganz nah. Die eine hat die Idee, hat die Hoffnung, die Perspektive, wo es hingehen könnte. Noemi ahnt ein Ziel. In ihrer alten Heimat, hofft sie, da hat sie gehört, geht es den Menschen gut, da gibt es vielleicht auch noch welche, bei denen sie zu Hause sein kann. Dahin will sie. Da will sie es versuchen, ihr Leben zu leben, neu zu leben. Aber Noemi ist alt ob sie das allein schaffen würde? Ruth, ihre Schwiegertochter, ist jung. Ruth hat Kraft, Kraft und Energie und Mut. Sie traut sich den Weg zu. Sie traut sich selbst zu, dass sie es schafft und sie hat Kraft genug für zwei. Sie kann auch Noemi mitnehmen und schützen. Und Noemi, Noemi wird ihr dafür den Weg zeigen, wird ihr raten wird ihre Erfahrungen für die Jüngere fruchtbar machen. Sie können nicht beide dasselbe. Es kann auch nicht die eine mehr als die andere. Keine kann der anderen sagen, was wärst du schon ohne mich? Aber beide wissen, allein allein kämen sie nicht weit. Was sie können, ist verschieden, aber sie können sich ergänzen. Nur wenn sie sich ergänzen, werden sie weiterkommen und tatsächlich, es gelingt ihnen. Sie kommen ans Ziel, finden eine neue Heimat und da finden sie dann auch wieder die richtige Distanz. Die eine findet eine neue Familie, die andere findet einen Platz, wo sie bleiben kann. Und das andere, das wäre nicht gelungen, wenn sie nicht miteinander unterwegs gewesen wären, ganz nah und sich dann doch wieder auch jede ihren Platz gelassen hätten. Es ist nicht leicht, haben sie gemerkt, aber es geht besser, als sie es erhofft hatten und am Ende ist es gut, wie es gekommen ist. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Heute suchen sich oft Brautpaare diesen Satz als ihren Trauspruch. Und das ist ja auch ein wunderbares Versprechen am Anfang einer Ehe. Da weiß der andere, dem man das verspricht, ich kann mich darauf verlassen. Dieser Mann, diese Frau, die ich so liebe, mit der ich so gern zusammen bin, die werden bei mir bleiben. Die wird mich nicht im Stich lassen, wenn es nicht so geht, wie wir es uns jetzt vorstellen. Und das tut gut, wenn ich einen Menschen habe, der mir das verspricht, mit mir zu gehen, bei mir zu bleiben. Da traut man sich dann auch einen gemeinsamen Weg zu. Und von Gut und Noemi kann man lernen, dass es gut ist, wenn die zwei sich ergänzen, sich also gegenseitig begleiten und ermutigen und stützen und anfeuern. Einfacher ist es vielleicht und bequemer, wenn der eine den Weg vorgibt und seinen Weg geht, und der andere begleitet ihn dann. Denn wenn zwei sich gegenseitig versprechen, wo du hingehst, da will ich auch hingehen, da braucht es viele Absprachen und Verabredungen. Da müssen sie genau planen und das organisieren, wie es gehen will. Sie alle werden das kennen, sie wissen, wie das ist und dass das nicht immer einfach ist. Aber es ist lebendig. Leben kann sich entfalten, Ungeahntes sich entwickeln. Da wird man nicht so schnell steif und festgefahren. Wenn diese beiden kleinen Mädchen immer das machen würden, was ihre Mutter für sie gut findet, dann würden sie ein Abziehbild ihrer Mutter werden. Aber diese zwei haben eigene Ideen, die wissen selber, was sie wollen. Und die Mutter brauchen sie dann wenn es nicht so klappt, dann brauchen sie deren Rat, dann brauchen sie Rat, wie es vielleicht besser geht. Aber erstmal erst haben sie ihre eigenen Ideen, die für sie passen. So wie Ruth und Noemi das auch gemacht hat. Man muss miteinander reden, ein Leben lang sich einander versprechen, sich binden, das wohl, das tut gut, aber sich nicht gegenseitig einhängen. Miteinander nicht zu eng wird und man sich nicht wehtut, wie bei den Stachelschweinen. Klar, dass da auch mal der eine vorangeht, mal der andere, mal wird es auf das ankommen, was der eine kann, mal auf die Gaben und die Fähigkeiten des anderen, so wie bei Ruth und Noemi. Es wird einmal der eine gut zurechtkommen und mehr investieren in das miteinander Wer gerade eine schlechte Woche gehabt hat, der kann nicht so viel für das Miteinander tun, wie der, bei dem gerade alles richtig läuft. Und wenn es bei beiden schlecht läuft, dann muss man das berücksichtigen und sagen, gut, das ist gerade keine so tolle Zeit und ich nehme das jetzt zur Kenntnis und es wird auch wieder anders sein. Miteinander auf dem Weg, dazu gehört eben auch, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Wenn einer stecken bleibt und nicht mehr weiter kann und nicht mehr weiter weiß, dann muss der andere vielleicht auch eine Weile stehen bleiben und abwarten. Man muss probieren, wie weit man dem anderen dann warten kann. Aber da bleiben und abwarten, dass es wieder anders wird und besser wird, ohne den anderen zu bedrängen, ohne zu sagen, beim Kuscheln wird es schöner. Es gibt Situationen, da muss man es einfach lassen und abwarten und bloß da bleiben, ohne beleidigt zu sein. Und dann wird es auch irgendwann wieder anders werden. Nur mir und Ruth haben das hingekriegt und viele kriegen das hin. Aber ich will Ihnen das zum Schluss meiner Predigt nicht verschweigen. Sie wissen das ja auch alle. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Man kommt sich ins Gehege, wenn man miteinander auf dem Weg ist. Man spürt die Stacheln des Anderen, man verhakt sich so ineinander, dass nichts mehr geht. Nicht mehr miteinander, aber voneinander weg kommt man auch nicht. Was dann? Zuerst einmal, dass es Streit gibt, glaube ich, ist normal und menschlich. Wenn Menschen nicht miteinander streiten, dann ist das ja nicht unbedingt ein Zeichen von Harmonie, Eher von Konfliktscheu oder davon, dass es einem egal ist, wie es geht. Es hat doch keinen Sinn, sagen sich manche, ein Streit wird ja nichts ändern, weil ich mich nicht ändern will und der andere auch nicht. Es hat keinen Sinn, es hat keinen Sinn zu streiten. Ich will es lieber aushalten, wie es ist, oder ich schmeiße einfach hin und gehe, gerade wenn Menschen aufgegeben haben, zu streiten, ist das meistens das Ende. Wie aber dann, wenn es Streit gibt und wenn es wirklich schlimmen Streit gibt? Ich möchte Sie noch an eine andere Geschichte aus der Bibel erinnern. Auch keine Paargeschichte, aber eine Familiengeschichte. Ich denke an die Geschichte von Abraham und seinem Neffen Lot. Gemeinsam sind sie aus ihrer alten Heimat ausgewandert, wie Ruth und Noemi. Der kinderlose Abraham setzte große Hoffnungen auf den Lot, seinen Neffen, also ließen sie sich gemeinsam nieder in einem neuen Land. Aber als die Familien größer wurden, als ihr Leben sich verändert und sie mehr Platz brauchen, um sich entfalten zu können, da fühlten manche sich so eingeengt, dass sie nicht mehr Rücksicht nehmen konnten und nicht mehr wollten auf die Großfamilie. Da macht nach langem Streit hin und her der Abraham der Familie Lutz einen Vorschlag. Wir müssen uns trennen, sagt er ihm und kommt ihm weit entgegen, Möglichkeiten gibt es doch genug, suche du dir deinen Platz. Ich nehme dann einen anderen. Bis dahin ist das eine Geschichte, die sie immer wieder vorkommt. Kinder gehen aus dem Haus, suchen sich einen anderen Platz und das ist gut. Nur so können sie entwickeln, auswickeln, was in ihnen steckt. Manchmal geht auch eine Ehe, eine Partnerschaft auseinander, das tut weh, aber manchmal ist das eben so. Aber jetzt kommt das Besondere bei Abraham und Lot. Abraham ist nicht verärgert, auch nicht enttäuscht, nicht frustriert und nicht verletzt. Und deshalb heißt diese Trennung für ihn jetzt nicht, wir sind Geschiedene Leute für alle Zeit und ich wünsche dir zur Strafe alles Böse, was ich nur kann. Trennung heißt für ihn nicht, dass sie nur noch mit Zorn und Wut aneinander zurückdenken. Im Gegenteil, die Beziehung bleibt und die Verantwortung füreinander erst recht. Und als es darauf ankommt, ist Abraham für seinen Neffen und dessen Familie da. Sie können zwar nicht mehr so nah beieinander leben... Aber wenn es darauf ankommt, dann ist der eine für den anderen da. Darauf kann sich jeder verlassen. Die Balance in dem Verhältnis bleibt. Sie ist bloß eine andere geworden. Damit bin ich jetzt am Ende meiner biblischen und doch irgendwie, finde ich, ganz alltäglichen Betrachtung. Ich hoffe, dass Sie gemerkt haben, was ich aus der Bibel lerne. Man braucht, wenn man miteinander unterwegs sein will, Balance. Balance zwischen Nähe und Distanz, sonst kommt man nicht ans Ziel. Aber wenn man diese Balance sucht und ohne sich gegenseitig Vorwürfe zu machen immer wieder neu ausbalanciert, dann ist das ein wunderbares Miteinander und eine wunderbare Sache, miteinander auf dem Weg zu sein. Das wusste die Bibel übrigens auch. Und dazu möchte ich Ihnen zum Schluss ein kurzes Zitat aus dem Buch Prediger vorlesen. So ist es nun besser zu zweien als allein, denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt. Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft. Und wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden?